0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 28. Juni und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und zwar habe ich wieder zwei Themen mitgebracht. Einmal geht es um das sehr beliebte Thema Enteignung bei manchen Gruppen in der Bevölkerung und zwar Enteignung von Immobilienkonzernen, nämlich der Volksentscheid in Berlin rückt immer näher. Das Thema steht noch ganz groß auf der Agenda, nicht in den Medien, aber es kommt wieder, seitdem ja das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel aufgehoben hat. Es hat wenigstens in der Sache gesagt, es ging einfach nur um die Zuständigkeiten, dass das Land Berlin nicht einfach hier neue Miet Regelierungen erlassen kann, weil wir haben ganz klare Mietregeln und auch eine Art Mietdeckel im BGB schon verankert auf Bundesebene. Da muss also hier das Land Berlin ist da nicht zuständig und deswegen war das Thema erstmal abgegessen. Haben sich die Immobilienkonzerne erstmal gefreut, konnten aufatmen, aber das Thema geht noch weiter. Und das zweite Thema ist der Wirecard-Skandal. Es ist jetzt etwa ein Jahr her, dass dieser Skandal passiert ist und trotzdem kämpft die Justiz weiter mit der Aufarbeitung. Beginnen wir aber erstmal mit dem Thema Enteignung. Nämlich es gibt es ja den Volksentscheid in Berlin und zwar heißt der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und dafür braucht man sehr viele Unterschriften und dann wird dieser dem Parlament, also dem Senat besser gesagt, vorgelegt. Ein Volksentscheid in Berlin über die Enteignung von großen Immobilienunternehmen rückt näher. Die Bürgerinitiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat dafür in den vergangenen vier Monaten nach eigenen Angaben mehr als 343.000 Unterschriften gesammelt. Angesichts der hohen Zahlen gehen sie davon aus, dass die Berlinerinnen und Berliner am Tag der Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl die ist am 26.09. momentan jedenfalls, darüber abstimmen dürfen. Und das wird dann doch sehr interessant werden, wie die Berlinerinnen und Berliner sich also dann entscheiden werden. Wir wissen ja, Berlin ist auch rot-rot-grün regiert. Womöglich findet sich sogar eine Mehrheit, die dieser Enteignung zustimmt. Wer ist, wäre denn davon betroffen? Und zwar geht es um Mobilunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen, also jetzt nicht die Leute, die jetzt eine Privat oder zwei Privatwohnungen haben und diese vermieten als ihre Altersvorsorge, als Kapitalanlage, sind davon nicht betroffen, sondern die doch große Immobilienkonglomerate. Die Initiative setzte sich dafür ein, Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu vergesellschaften, also gegen eine Milliardenentschädigung, das ist wichtig, die werden also dann abgekauft, Zwangsabkauf, Also sie werden abgekauft, das heißt, das Geld muss erstmal irgendwie beschafft werden, und das Geld muss danach erstmal erwirtschaftet werden. Es gibt es verschiedene Modelle, sagt die Initiative, wie man das finanzieren kann. Es wird auf jeden Fall extrem teuer, sollte das zustande kommen werden, weil die Konzerne werden natürlich entschädigen. Was werden Konzerne machen? Die werden nicht mehr in Berlin Wohnungen bauen. Die werden also dann nur noch zum Beispiel in München oder mehr im Westen, in tiefen anderen oder anderen Ländern sogar Wohnungen bauen, die halt eine sichere Rechtslage für diese Großimmobilienkonzerne zum Beispiel bieten, also nicht mehr in, vielleicht auch nicht mehr so großen urbanen Zentren, die doch eher meistens eher links gerichtet sind und zwar, wo auch die meisten Wohnungen auch benötigt werden, weil die meisten Leute da zuziehen. Also eine große Problematik, wir brauchen diese Konzerne, dass sie neue Wohnungen auch bauen. Das ist in den Hauptstädten ja schwierig, weil der Platz ja auch schon begrenzt ist. Da gibt es viele problematische Punkte auf jeden Fall. Jedenfalls 240.000 Wohnungen der Hauptstadt sollen nach den Vorstellungen der Initiative in den Besitz einer Anstalt des öffentlichen Rechts, also an Sicht vom Staat, also überführt und gemeinwohlorientiert verwaltet werden. Also, das ist damit gemeint, dass es niedrige Mietzinsen, also Mieten geben werden soll. Schwierig, wenn man überlegen muss, man muss diese Enteignung auch finanzieren über Jahre hinweg, wird man also einen Aufschlag auf seine neue Miete zahlen werden müssen, wenn man es wirklich finanzieren möchte. Das Ziel ist, so den weiteren Anstieg der Mieten in Berlin zu stoppen, der in den vergangenen Jahren deutlich über dem deutschlandweiten Durchschnitt lag. Das muss man dazu sagen, weil Berlin einfach geboomt hat. Wir haben ja, ich sage, Start-up-Szene und andere Unternehmen. Berlin ist und bleibt ja die Hauptstadt in den großen Anziehungspunkten in vielen Bereichen. 175.000 gültige Unterschriften sind erforderlich, hat man also hier schon geschafft, wenn die Angaben der Initiative stimmen. Nach dem Scheitern des Mietdeckelgesetzes vor dem Bundesverfassungsgericht im April steht Berlin damit eine Diskussion über das nächste umstrittene mietenpolitische Projekt bevor. Allgemein, das Mietenprojekt ja, ist ja ein ganz großes Thema, wird auch im Bundestagswahlkampf noch größer werden, davon gehe ich aus. Mal sehen, wie sich auch da die Grünen positionieren werden, die ja im Wahlprogramm stehen haben, dass sie diesen Mietendecker jetzt nicht abgeneigt sind. Voraussetzungen für den Volksentscheid sind rund 175.000 gültige Unterschriften, das entspricht 7% der Berliner Wahlberechtigten. Wie die Landeswahlleitung am vergangenen Freitag mitteilte, werden die Unterschriften nur auf Gültigkeit geprüft. Das Ergebnis soll innerhalb von 15 Tagen auch bekannt gegeben werden. Es sei aber davon auszugehen, dass das bereits Anfang Juli passieren werde. Wenn es beim Volksentscheid eine Mehrheit für das Vorhaben gibt, wird sich der künftige Senat damit beschäftigen müssen. Er ist aber nicht rechtlich gebunden, die Pläne der Initiative auch umzusetzen. Ganz wichtig zu nennen. Also das wäre doch ähm, dann, das wird dann wirklich interessant. Ob sie den Klientel, ob sie den Wählern für diesen Volksentscheid recht geben oder die Möglichkeit geben, abzustimmen. Also es wird erwartet von der Initiative, das Parlament beschließt, dann diese Volksbefragung und die soll auch dann zum Bundestags- und Abgeordnetenwahl am 26. September verfolgen. Kriegen die Berliner also noch einen Zettel, da steht da, Deutsche wohnen und Co. enteignen, ja oder nein, So ganz einfach gesagt, mit wahrscheinlich noch vier Beilagezettel. Das muss aber das Parlament bestimmen. Das Parlament ist momentan rot-rot-grün, davon gibt es aber viele Realpolitiker, auch von der SPD zum Beispiel, die da doch eher abgeneigt sind, muss man sagen, FDP und CDU klar abgeneigt, genauso wie die AfD. Muss man also gucken, dass man wirklich diese Mehrheiten findet. Das hat man in Berlin prinzipiell die Möglichkeit. Linke sind auf jeden Fall großteils, oder eigentlich alle dafür im Bereich. Die Grünen hadern teilweise noch mit sich. Das wird auf jeden Fall interessant werden, auch politisch gesehen. Dieses Thema steht auf der Agenda, auch wenn es momentan nicht so groß ist, aber es kommt wieder. Umso interessanter ist ja, dass Bonovia, einer der größten Immobilienkonzerne äh, Europas sogar, jetzt auch die Deutsche Wohnen aufkaufen will. Hat schon ein Übernahmeangebot gemacht. Das heißt, die Deutsche Wohnen könnte verschwinden. Gibt es noch Vonovia. Das ist egal für die Initiative, weil es geht um Immobilienunternehmen. Das ist einfach die Überschrift Deutsche Wohnen und Co. Damit sind ja auch die anderen Unternehmen und auch Vonovia mitgemeint. gemeint. Das Sache ist, die Deutsche Wohnen hat er den größten Bestand der Wohnungen in Berlin. Vonovia setzt sich also ganz klar diesen Risiko aus und möchte diese Berliner Zentralität mithaben um ihr Portfolio mehr zu diversifizieren, also ganz klar, um es mehr auszuweiten. Sie haben ja Unternehmen im Ruhrbot, aber auch zum Beispiel in Schweden. Also die großen Konzerne bündeln sich, womöglich können sie dann doch mehr Schlagkraft entfalten oder schaufeln sich ihr eigenes Grab. Also das ganze, die ganze Thematik wird noch hochinteressant werden. Kommen wir zum zweiten Bereich und zwar Wirecard-Skandal. Wie geht es hier weiter? Wie sieht es mit der Aufarbeitung aus, mit dem größten Finanzskandal der letzten Jahre? Ein Jahr nach der Insolvenz des Skandalkonzerns Wirecard AG rückt die erste Anklage näher. Die Münchner Staatsanwaltschaft will sich bei ihren Ermittlungen offensichtlich auf Teile der Vorwürfe konzentrieren, um bei Ex-Vorstandschef Markus Braun schneller zum Abschluss und damit zur erwarteten Anklage zu kommen. Markus Braun ist schon sehr, sehr lange in Hausarrest, Untersuchungshaft auch. Es wird dann alles angerechnet aber ein Jahr hat er jetzt schon seiner möglichen Strafe verbüßt. Einen konkreten Termin nennen die Ermittler aber nicht, doch wird seit Wochen über eine Anklage in der zweiten Jahreshälfte spekuliert. Da kann also nochmal das Thema auf die Agenda rücken. Aber auch weitere Anklagen laufen der nächsten Jahre jedenfalls ist sehr wahrscheinlich, weil nicht nur Markus Braun hat natürlich die Fäden in der Hand gehabt. Alle Aspekte der Tatkomplexes Wirecard zu ermitteln, wäre eher eine Frage von Jahren, als von Monaten erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in München, so lange dürfte man in einem Rechtsstaat niemanden in vorläufiger Untersuchungshaft, was Markus Braun ist, behalten. Braun und auch zwei andere Manager sitzen seit Sommer 2020 ununterbrochen hinter Gittern. Wegen des besonders Beschleunigungsgrundsatzes in Haftsachen ziehen wir insgesamt die Ermittlungen gegen in Untersuchungshaft sitzende Beschuldigte also vor. Soweit das überhaupt so isoliert möglich ist, ist es extrem komplex. Ich habe mal in einer Großkanzlei gesprochen, es wird hochmoderne Software benutzt, auch künstliche Intelligenz, um von diesen mehreren 10.000 E-Mails konzern Konzernmitarbeiter hin und her geschickt haben. Und Wirecard hat ja auch gewirtschaftet, es war ja teilweise ein echtes Unternehmen, was aber keine echten Umsätze generiert hat, jedenfalls nicht so hohe Umsätze und auch keinen Gewinn gemacht hat. Es war defizitär. es hat also Minus gemacht, es war ein Verlustgeschäft. Trotzdem gab es ja echte Sparten, echte Mitarbeiter, die auch wirklich gearbeitet haben, die auch vom Betrug alle eben nicht gewusst haben, die mit an Produktdesign, Produktentwicklung, Marketing und auch Kundenberatung mitgearbeitet haben und auch E-Mails hin und her geschickt haben, die also rechtlich unrelevant sind, weil halt nicht strafbewehrt aber von diesen 40.000, 50.000 E-Mails gibt es halt welche mit bestimmten Kodierungen, bestimmten Wörtern, die auffallen, besonders Asienbezug. Die müssen rausgefiltert werden. Das macht dann die künstliche Intelligenz zum Beispiel, besondere Power-Programme. Und die werden dann vorgelegt und dann werden diese dann wirklich von Anwälten untersucht, ob dort was strafrechtlich Relevantes für den Fall dasteht, wenn es ja um diese ähm, Luftbuchungen geht. Also sehr, sehr interessant muss man sagen, wie, wie diese Großkonzerne, so große Wirtschaftskrimis, was auch die Großkanzleien hier wirklich für eine Arbeit leisten. Dafür werden sie aber auch sehr gut entlohnt. So viel dazu. Dies lässt auch jetzt die Vermutung zu, dass es im Laufe des nächsten Jahres weitere Anklagen geben wird, weil hier schon gesagt wird, es ist, sind halt nicht diese drei Personen nur noch. Wir haben ja auch Jan, Jan Marsalek noch, der auf Flucht ist. Mal sehen, wie es dort weitergehen wird. Im Schnitt sind die Leute fünf bis zehn Jahre auf der Flucht, ähm, jedenfalls gibt es dazu Statistiken, danach stellen sie sich meistens verschwinden oder sind meistens dann verstorben und das ist doch eine interessante Zeit, vielleicht werden wir es das noch erleben, dass Jan Marsalek sich zum Beispiel stellt und dann doch einen Teil seiner Strafe also hier verbüßt oder einen großen Deal macht, aber auch natürlich eine Strafe verbüßen werden muss. Nochmal eine Erinnerung, um was geht es denn? Es geht um 1,9 Milliarden Euro, die auf einmal weg waren oder noch nie da waren, besser gesagt. Der mittlerweile zerschlagene Konzern hatte am 25.06. Also haben wir ja wirklich jetzt Jahrestag gehabt vor ein paar Tagen, nach dramatischen Wochen und Monaten, wo viele Kleinanleger um ihr ganzes Erspartes gezittert haben, die natürlich auch auf eine Karte gesetzt haben, die auch das Risiko kannten mussten. Wirecard war seit Jahren umstritten, aber es wurde gehypt, es war das Fintech-Unternehmen. Endlich hatte Deutschland ein IT-Riesen, wir werden es aufnehmen mit Visa, mit Mastercard und irgendwann werden ein riesen Tech-Universum genauso groß werden wie die Großen aus Amerika und aus Asien wie Tencent, wie Alibaba wie Apple, wie Amazon. Deutschland wird der Technologiestandort und Wirecard ist die Spitze. Die Bundeskanzlerin hat für diesen Konzern geworben, für einen Betrugskonzern, bei der chinesischen Regierung. So was kann man sich nicht vorstellen. Es haben teilweise Leute wirklich nicht gewusst oder wir waren einfach blind, weil wir es glauben wollten. Wir wollten einen erfolgreichen Konzern, der dann damals niedrig bewertet war und damit auch auf Deutschland setzen wollten, auf unsere Zukunft setzen wollten als IT-Standort, auch als Hochtechnologie-Standort. Und da haben sich halt leider sehr, sehr viele Leute die Finger extrem verbrannt. Zunächst hatte dieser Zahldienstleister mehrfach die Vorlage der Jahresbilanz 2019 verschoben und dann ganz am Ende eingeräumt, dass 1,9 Milliarden Euro angeblich auf Treuhand konnten, verbuchter Gelder in Asien, auf den Philippinen, nicht existierten. Bei einem Anwalt waren also 1,9 Milliarden als Treuhand verbucht. Das ist schon zu verrückt, kann man sich gar nicht mehr ausdenken. Die Staatsanwaltschaft geht auf bandenmäßigen Betrug aus, bei denen kreditgebenden Banken und Investoren um über 3 Milliarden Euro geprägt worden sein sollen. Demnach soll die Wirecard-Chefetage spätestens 2015, also fünf Jahre bevor alles rausgekommen ist, begonnen haben, die Bilanzen mit erfundenen Umsätzen zu fälschen. Wirecard hatte also ein echtes Geschäft noch davor. Es geht wirklich hier diese Aufbläsung. Es ist ein ganz kleiner Nischenkonzern gewesen, der da damals sein Geld auch großteils aus der Pornoindustrie gezogen hat und aus Wettindustrie, aus diesen grauen Märkten, die so halb legal, halb illegal sind, wo jetzt Visa und die Großen nicht diese Transaktion unbedingt machen wollen und Wirecard auch als Mittelsmann agiert. Dieses Unternehmen gab es also und hatte auch teilweise echtes Geschäft aber diese Emission, dass es wirklich ein DAX-Konzern wurde, ging halt nur durch diese Umsätze, die einfach erfunden waren. Und damit konnte man nie wieder neue Kredite aufnehmen und das Geld dann wieder umbuchen, veruntreuen und teilweise auch investieren. Deswegen ist seit einem Jahr auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY Ernst Young, wir haben letzte Folge drüber geredet, Zielscheibe von Schadensersatzanforderungen und Klagen, weil der mutmaßliche Milliardenschwindel den Prüfern nicht früher auffiel. EY hat auch nach 2015, wo diese Umsätze aufgepumpt wurden, verfälscht wurden, immer gesagt, die Bilanz ist tiptop und auf EY konnte man sich in der Vergangenheit immer verlassen und somit haben viele Anleger gesagt, egal was in den Medien stande, was in der Financial Times stande, alles egal, alles nur Shortseller, alles nur Betrug, die wollen selbst profitieren vom Niedergang von Wirecard. Das war aber nicht der Fall, muss man sagen, Von e EY war womöglich ein Profiteur und darum geht es bei den Schadensersatzklagen, ob das hier der Fall war. Wir haben Gerichtsstandbestimmungsanträge ja, haben wir letzte Folge ja drüber geredet. Forderungen von über 12 Milliarden Euro, es wurden schon angemeldet gegen die Klage gegen die Wirecard AG. Ähm, der Insolvenzverwalter Michael Jaffe hat bei der Zerschlagung des Konzerns über eine halbe Milliarde Euro mit dem Verkauf von Tochterfirmen erlöst. Also 500 Millionen Euro. Das heißt also wirklich, es gab da doch Substanz. Die war aber halt nicht so viel wert, wie Wirecard damals gewertet worden war. Auf dieses Geld haben halt diese Gläubiger Anspruch. Die Aktionäre gucken da an die Röhre. Und die Gläubiger sind zuerst die Kreditgeber, meistens, das heißt die Banken. Doch Gläubiger und 10.000 Aktionäre haben im Solvenzverfahren Forderungen von über 12 Milliarden Euro angemeldet. Also man hat 500 Millionen gegen 12 Milliarden. Also weiß man ganz genau, hier gehen die meisten leer aus. Die Schadensersatzklagen konzentrieren sich besonders dann auf EY, weil die könnten diese 12 Milliarden womöglich aufbringen, was dann aber auch schon für diesen Konzern ein extremer Verlust wäre. Jedenfalls hat EY gesagt, wir bei EY Deutschland bedauern sehr, dass der Betrug bei Wirecard nicht früher aufgedeckt worden und werden entschieden handeln, damit sich ein Fall wie Wirecard nicht wiederholt, hat ein Sprecher dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gesagt. Womöglich hätte EY noch weiter so gemacht, sie hat aber schon Bedenken angemeldet. KP und KPMG kam ja dann und hat sich dann wirklich quergestellt und wollte einfach nicht diesen Bericht rausrücken. Und der Untersuchungsausschuss hat ja viele grundsätzliche Fragen weitergestellt und hat auch noch Fragen, aber eine sehr gute Arbeit wurde dort geleistet von allen Fraktionen, was man so hört, muss man sagen. Da haben sie sehr, sehr gut gearbeitet, sagen auch mehrere Experten, kann man auch viele Dokus und auch Berichte drüber lesen und hören. Da hat das, das Parlament sich wirklich angestrengt, hier für viel Transparenz, soweit wie es möglich war, zu sorgen. Auch wenn sich hier die teilweise... Gruppen aus der Regierung, unser Finanzminister, aber auch aus der CDU, Leute mehr oder weniger auch quergestellt haben. Ungeklärt bleiben wird wohl die Grundsatzfrage, wie war ein Betrugsfall in solchen Mega-Ausmaßen überhaupt möglich, der Untersuchungsausschuss des Bundestags hat zutage gefördert, dass sich von Seiten der Behörden offensichtlich niemand so richtig für diese Aufsicht über Wahlkart zuständig gefühlt hatte und weil auch niemand hingucken wollte, ist meine Vermutung. Wichtige Hinweise auf Geldwäsche und sonstige Verdachtsmomente versandeten ja großteils, wobei die ja über Jahre hinweg bestanden, seit 2006. Die politische Aufarbeitung des Skandals wird an den vergangenen Tagen mit einer Schlussdebatte am vergangenen Freitag zum Untersuchungsausschuss des Bundestages abgeschlossen sein. Die Union lädt einen wesentlichen Teil der Verantwortung beim Finanzministerium von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ab, bei dem die Finanzaufsicht, die BaFin, angesiedelt ist, die SPD wiederum verweist auf die Rolle der Wirtschaftsprüfer. Die Wirecard jahrelang ja tadellose, also wirklich fehlerfreie Bilanzen bescheinigte. Für die Aufsichtsbehörde APAS ist das CDU-geführte Wirtschaftsministerium zuständig. Also wir sehen hier Zuständigkeiten sehr umstritten. Der FDP-Obmann im Ausschuss, Florian Tonka, resümierte, es ist, glaube ich, ein großes Ärgernis für viele Bürger und Bürgerinnen, dass am Ende eines solchen Skandales es niemanden gibt, der sich aufstellt und hinstellt und sagt, eigene Fehler gemacht zu haben und damit auch Fehler einräumt und zu zeigen, dass es halt wirklich ganz klar menschliche Fehler waren und nicht die Anleger unbedingt jetzt sehr große menschliche Fehler gemacht haben, sondern es war halt ein Betrug. Es gab ein Irrtum, es gab einen Vermögensschaden. Ganz klar, wenn man die Tatbestände aufsieht, ganz klar ist das StGB 263, das ähm, ergibt sich sofort... Und wir wissen, auf den Irrtum reingefallen, Opfer sollte man schützen und auch entschädigen, soweit das möglich ist. Und dieses Thema wird uns aber auch natürlich leider weiter beschäftigen, auch in den nächsten Jahren. Das war die heutige Jura Aktuell Folge. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jonas Neubert